0: Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Está começando o programa Falando de Contas. O boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas.
2: Em sua Rádio Câmara Manaus. Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 2 de setembro, iniciamos o programa Falando de Contas diretamente do estúdio da Rádio TCE, na sede do Tribunal de Contas do Amazonas, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara de Manaus, 105.5 FM, e também pela Web Rádio Falando de Contas. Eu me chamo Alef e aqui comigo na apresentação está Pedro Souza, e comandando a nossa operação do programa está Lucas Silva. Agora em Manaus, 9 horas e 12 minutos. Muito bom dia, Pedro.
3: Bom dia, Aleph. Eu sou Pedro Souza. Iniciamos, neste momento, o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas do Amazonas. Este que é o primeiro programa de novembro. Bom dia, Lucas. E um excelente dia aos nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês neste momento. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para a diretora
2: do, de comunicação do Legislativo, Dura Tupinambá, que nos dá total apoio. Agradecemos também ao presidente do Legislativo, o vereador Davi Reis, pelo espaço concedido na Rádio Câmara para a transmissão do programa Falando de Contas. Desejamos a, a ele uma excelente gestão. Neste espaço, divulgamos também as notícias da atuação da ouvidoria da Escola
3: de Contas e do Ministério Público de Contas.
2: Informações sobre exeções do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE no endereço www. .tce.am.gov.br Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
3: No Falando de Contas, você acompanha ainda entrevistas e curiosidades do TCE. Interaja conosco pelas redes sociais e nos siga pelo Instagram, Facebook, Twitter, o Flickr e YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões
2: do Tribunal Pleno. Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com a fiscalização das contas do seu município, neste exato momento, pelo WhatsApp 8815 Mil. Você pode fazer uma denúncia ao TCE. E não precisa nem se identificar, a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda. Exatamente, Pedro. Mas vamos agora às notícias da semana.
3: Resultado das provas objetivas do concurso do Tribunal de Contas devem
2: ser divulgados até 15 de novembro. TCE Amazonas traz mais 25% dos servidores para o trabalho presencial, chegando a 75%.
3: Pleno do TCE
2: julga contas irregulares e multa ex-gestora do Fundo Estadual de Saúde. Órgãos ligados ao Tribunais de Contas realizam eventos sobre gestão de pessoas. TCE lança na lança hoje a edição de 10 anos do programa de aposentadoria. É isso mesmo, Pedro. E daqui a pouco vamos conversar com a diretora do Controle Externo de Admissões de Pessoal, Olga Naito de Oliveira, que irá falar conosco sobre a atuação do TCE na fiscalização das contratações e os treinamentos realizados pela Corte de Contas para Processos de Admissão.
3: Exatamente, Aleph. Vamos fazer agora um pequeno intervalo. Voltamos já já.
1: Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço. TCE.AM.GOV.BR
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
1: Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em Comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
2: 9 horas 16 minutos em Manaus. Você que sintonizou
3: o seu rádio agora, estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui nos estúdios da Rádio TCE, com transmissão ao vivo pela Rádio Câmara 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
2: Não esqueçam de colaborar com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail tce.am.gov.br ou pelo nosso telefone, o 3301-8180. A sua sugestão pode virar notícia no Falando de Contas.
3: Verdade A. Inclusive, gostaria de mandar um abraço para a nossa ouvinte Iracema Guimarães. Ela que fala com a gente diretamente do Zumbi 1. Está nos acompanhando neste momento, sintonizada no programa Falando de Contas. Aí um
2: abraço, Iracema. Olha que legal, Pedro. Um abraço para você, Iracema. Muito obrigado pelo carinho e pela sintonia. Mas agora, Pedro, vamos ao nosso boletim de notícias. Resultado das provas objetivas do Tribunal de Contas devem ser
3: divulgados até 15 de setembro. Você ouve mais na, na reportagem de Matheus Rodrigues.
5: Os resultados definitivos das provas objetivas do concurso público do Tribunal de Contas do Amazonas devem ser publicados até o dia 15 de setembro, realizado nos dias 18 e 25 de agosto, o concurso disponibiliza 40 vagas para provimento imediato na Corte de Contas, com salários de até R$ 8.300, além de benefícios. Com a divulgação do resultado das provas objetivas, a FGV deve também divulgar a data de publicação dos resultados da prova discursiva. Também no dia 15 de setembro, serão divulgadas as respostas aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar e contra a aplicação das provas, assim como será publicado o gabarito definitivo da prova objetiva. Todas as publicações devem ser realizadas no site da Fundação Getúlio Vargas, banca realizadora do Sertano. Dos 15.659 inscritos para o concurso público do TCM, 7.932 não compareceram ao segundo dia de provas, sendo automaticamente eliminados do Sertano. O montante corresponde a um total de 50,6% de abstenções registradas. Das 40 vagas, 18 são para a área de auditoria governamental, 15 para a auditoria de tecnologia da informação, 5 para a auditoria de obras públicas e 2 para o Ministério Público de Contas. A carga horária de trabalho semanal é de 30 horas.
2: O Amazonas traz mais 25% dos servidores para o trabalho presencial, chegando a 75%. Quem traz mais informações é a nossa repórter Mariana Braga.
4: Dando sequência à terceira etapa do plano gradual de retorno às atividades, o Tribunal de Contas do Amazonas já recebe mais 25% do efetivo dos colaboradores para o trabalho presencial. A Corte de Contas agora possui 75% de pessoal em atividade em sua sede e 25% em atividades remotas. A decisão de dar continuidade ao plano de retorno, aumentando assim o número de servidores trabalhando presencialmente na Corte de Contas, se deu após os estudos, em conjunto com a Diretoria de Saúde, identificarem a segurança nos protocolos adotados pelo Tribunal e a redução no número de infecções no Estado. O plano de retorno iniciou em 9 de junho, com a retomada dos trabalhos de forma híbrida e quantitativo máximo diário de 30% da capacidade de cada setor. No dia 1º de agosto, mais 20% dos servidores foram autorizados a retornar e agora mais 25%. Além da necessidade do distanciamento, uso de máscaras, aferição da temperatura e o uso do álcool em gel, a permanência de servidores ou estagiários com sintomas gripais permanecem proibidas. Neste período, novas medidas de higienização foram implementadas nos setores, com limpezas especiais e desinfecções nas superfícies mais utilizadas, como mesas, teclados, mouses, caixas eletrônicos, portas, entre outros. Está sendo solicitada também a apresentação da carteira de vacinação a todos os servidores e estagiários da Corte de Contas que foram imunizados com uma ou duas doses. Estar vacinado não é requisito obrigatório para retornar às atividades presenciais, mas o TCEAM busca aprimorar os estudos realizados pela Diretoria de Saúde para mapear o quantitativo de funcionários já imunizados.
3: Órgãos ligados aos tribunais de contas realizam eventos sobre gestão de pessoas. Você ouve essa reportagem na voz de Giovanna Andrade.
6: Com apoio do Tribunal de Contas da União, o TCU, o Instituto Rui Barbosa, IRB, Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas, CNPTC, e a Associação Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, realizam o segundo encontro virtual de gestão de pessoais. O evento será nos dias 2 e 3 de setembro, das 8 às 17 horas, horário Manaus. No evento será apresentado também o trabalho realizado pelo Departamento de Gestão de Pessoas do TCEAM no Programa de Preparação para a Aposentadoria, o PPA, voltado aos servidores próximos à aposentadoria. As inscrições podem ser feitas no site do TCU e para o evento, que ocorre exclusivamente na modalidade virtual, foram disponibilizadas 400 vagas. O evento virtual faz parte de uma série de encontros técnicos realizados pelos órgãos e terá como enfoque nesta edição as relações próximas em um mundo de conexões remotas, discutindo as mudanças trazidas com a pandemia na gestão de pessoas pelos órgãos públicos. A abertura do evento será feita pelos presidentes do TCU, ministra Ana Raiz, do IRB, conselheiro Ivan Bonilha, do CNPTC, conselheiro Joaquim Alves de Castro e da Atricom, conselheiro Fábio Nogueira, às 8 horas de Manaus. Às 9 horas, a atriz Denise Fraga fará a palestra magna com a temática Conexões Humanas em Tempos Digitais. Na abordagem será debatida a urgência da presença plena e da convivência com base na escuta e empatia com o próximo. Às 11 horas, o Instituto Rui Barbosa apresentará as principais ações e resultados alcançados no biênio 2020-2021. Pela parte da tarde serão feitas duas palestras. Às 13 horas será tratada a temática Offslash, a nova arquitetura e cultura organizacional da equipe. E às 14h30, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina falará sobre a experiência da Corte em aplicar os modelos de teletrabalho. No segundo dia de evento, a professora Solange de Castro abordará motivação e engajamento com base na neurociência e boa prática. O Tribunal de Contas de Rondônia apresentará a sistemática feita pela gestão no desempenho por competências e resultados. E às 11 horas, a diretora executiva do People in Government Lab da Universidade de Oxford, Margarita Gomes Garcia, apresentará a experiência do teletrabalho em uma visão global. O evento se encerra com uma palestra da diretora de comunicação do TCU, Simone Bicalho, que falará sobre liderança comunicadora e com uma discussão técnica dos membros de gestão sobre os assuntos tratados no evento.
2: Bom, Lucas, vamos agora fazer o nosso primeiro intervalo da Rádio Câmara enquanto ajustamos o microfone da nossa entrevistada de hoje, doutora Olga.
0: É o vereador Davi Reis. Os parlamentares se reúnem em sessões ordinárias abertas ao público de segunda a quarta-feira. As quintas e sextas-feiras são reservadas às comissões técnicas da Casa. Ao todo, são 23. São grupos de trabalhos específicos voltados às áreas de interesse da sociedade, como saúde, educação, transporte, entre outras. É de responsabilidade também dos vereadores aprovar o orçamento do município e fiscalizar onde o dinheiro público é aplicado pela Prefeitura. Os vereadores ouvem a população e encaminham as demandas ao Executivo. E no plenário... São discutidos e aprovados os projetos de lei que reforçam as políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Rádio Câmara. Uma rádio. Várias sintonias.
6: Seja uma pessoa de atitude. Faça como o vereador Dr. Daniel Vasconcelos do PSC.
1: Olá, meus amigos, eu os convido a colocar vacina no braço. Nós hoje temos uma pandemia e nós precisamos se preocupar com isso. Então, você que ainda não se vacinou, você que ainda está pensando, procure qualquer posto de vacinação de Manaus temos em todos os bairros da cidade. E aproveite para exercer a sua cidadania. É só dessa forma que a gente vai conseguir controlar a pandemia. Porque quem ama vacina.
6: Quem ama vacina.
0: Juntos contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Manaus. Realização TV e Rádio Câmara Manaus. Sintonizam, sintonizam, sintonizam. A Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas. O boletim de notícias do TCE.
2: 9 horas 26 minutos em Manaus.
3: E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas na sua 105.5 FM.
2: E não esqueçam de nos acompanhar no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE, o www.tce.am.gov.br.
3: E como revelamos no início do programa, hoje recebemos nos estúdios da rádio
2: TCE a diretora de controle externo de admissões de pessoal, Olga Naito de Oliveira. Muito bom dia, doutora. É uma honra conversar com a senhora ao vivo aqui no Falando de Contas. Seja muito bem-vinda.
7: Bom dia, obrigada. Eu agradeço a oportunidade que a rádio está nos dando e, em nome do presidente, né, saúdo todos os servidores que compõem essa equipe.
3: Doutora, a senhora já esteve presente aqui conosco anteriormente e, à época, nós conversamos sobre os documentos que a portaria 1 de 2021 é. passou a exigir nos processos de admissão de pessoal. E hoje a senhora volta para falar um pouco sobre os treinamentos que a Secretaria de Controle Externo do Tribunal, por meio do DICAP, que é onde a senhora é diretora, tem realizado diariamente com os direcionados. Então, para início de conversa, a senhora poderia explicar para os nossos ouvintes o que é feito nesse treinamento diário e como vocês conseguem realizar esses treinamentos?
7: Certo. Antes de a gente falar como é que a gente está fazendo, é só deixar registrado que a nossa intenção aqui não é ter mais um sistema disponível no portal e-contas, é que realmente ele seja usado, que os nossos jurisdicionados saibam usar e comecem a entender a importância disso para o seu dia a dia. Bom, então como é que a gente está conseguindo fazer os treinamentos diariamente? Nós passamos a ter um auditor de controle externo exclusivo para ministrar esses treinamentos, que é o Natan, não é? Então, ele faz tanto os treinamentos como os atendimentos, né? Esses atendimentos são feitos via WhatsApp, pelo Google Meet e por celular mesmo. Nós montamos uma lista de contatos dos nossos judicionados a partir de um treinamento que nós fizemos em maio, não é? foi uma semana de treinamento pelo Google Meet. Desses contatos que nós levantamos, a gente anotou aqueles que começaram a entrar em contato com, conosco recorrentemente, né? Organizamos uma lista dos escritórios de contabilidade que acessoram os nossos jurisdicionados, bem como as empresas que dão suporte ao sistema de folha desses jurisdicionados. Então, com esses três atores, né, a gente consegue estar sempre em contato com eles. Em seguida, a gente dividiu a, o perfil das prefeituras em alguns grupos. As prefeituras do interior é o nosso maior foco atualmente. Né? Então a gente pegou aquelas prefeituras Cujo sistema reporta para a gente Que ainda tem inconsistências na folha de pagamento Então a gente dá um tratamento para essas prefeituras Aquelas que já resolveram esses problemas de inconsistência Estão aptos para iniciar o processo Mas não fizeram Então a gente liga para perguntar o que está acontecendo né? E aqueles que começaram a anexar os documentos Mas não concluíram certo? E aí o Natan faz esse acompanhamento individualmente E monta treinamentos agrupados por situação
2: Perfeito. Bom, doutora, nós imaginamos que todo esse trabalho é, é de uma complexidade enorme. Então, é, de, de muitas informações, por, por se tratar de muitas informações, de que forma vocês tentam contornar essa dificuldade e existe algum apoio, algum material que ajude nesse processo?
7: Isso mesmo. Exatamente por essa complexidade que o Natan percebeu, ele foi verificando ao longo dos treinamentos que só a, a questão verbal de estar ali falando, as pessoas não estavam assimilando adequadamente o passo a passo. Então, qual foi a ideia dele? Elaborou um manual de orientação para preenchimento das informações e documentos. Nesse manual tem o passo a passo do que precisa ser feito, bem como comentários explicativos acerca de cada documento que nós solicitamos. Esse material, esse manual, ele deve ser levado à apreciação do nosso tribunal pleno nas próximas semanas e aí sim disponibilizado no site do tribunal, lá no menu jurisdicionados, aí a opção suporte, quando clica em suporte vai ter uma abinha só de atos de admissão, que é, inclusive a diretoria de comunicação que tem nos dado apoio, todo o material que a gente produz a gente está é, postando nesse link.
3: Ou seja, o tribunal está sempre né, tentando ser parceiro do, sim, do, do sim. jurisdicionado. Né? é o
7: nosso maior interesse.
3: E por vocês estarem lidando diretamente com esses jurisdicionados, é, é natural que vocês percebam algumas dúvidas específicas, que so, algumas dificuldades que se sobressaem as né, outras. É, a senhora poderia explicar falar um pouco sobre quais são as principais dificuldades que os jurisdicionados e vocês mesmos estão encontrando?
7: Tá. A primeira dificuldade que vê é quando o jurisdicionado entra no E-Contas faz o login e aparece lá inconsistência e Ele não sabe nem como resolver por onde começar Então que inconsistências são essas? Quando a gente recebe a folha de pagamento O nosso portal já faz uma série de validações daquelas informações Para garantir a qualidade da informação né? Então exemplo de validação A gente verifica se, qual é, se o tipo do vínculo de cada cargo está classificado adequadamente Então se vem um professor classificado como cargo comissionado O sistema já breca o recebimento, né? Isso é um exemplo de inconsistência, certo? É, diante disso, é, o direcionado ele fica sem saber o que fazer, ok? O sistema identificou a inconsistência, o que, que eu faço, né? Essa é a principal dúvida. A segunda dúvida está mais direcionada ao preenchimento dos documentos em si que nós solicitamos, né? Mas o mais preocupante é que a gente tem percebido que as exig exigências da lei de responsabilidade fiscal e da constituição para que se possa admitir e consequentemente assumir uma nova despesa decorrente dessas admissões, elas não estão sendo documentadas e colecionadas no processo administrativo das prefeituras do interior. E a implicação disso é o quê? Eles acabam não tendo documento para enviar para os processos.
2: Perfeito, doutora. E quanto à questão de problemas, quando existe algum erro no procedimento, um documento para que seja enviado para o TCE... Como vocês solucionam esses problemas? Inclusive, tem, essa
3: pergunta tem a ver exatamente com, com o que ela acabou de explicar. né? Como, agora, como fazer para contornar é esse exatamente, programa? Exatamente. Sim,
7: então, o que, que a gente tem feito? A gente tem conseguido, e isso é uma coisa bem relevante para a DICAP, que a gente não conseguia reunir, mas a gente está conseguindo, nesses treinamentos, reunir o secretariado das prefeituras. Então, pelo menos, os secretários de Finança e de Administração têm participado dos treinamentos junto com o Natan. E esses secretários têm trazido junto os servidores que atuam no RH, no controle interno dos órgãos e na assessoria jurídica. Esses são atores chaves porque é por onde passa o processo administrativo da admissão, né por onde precisa passar. né Então... A partir do momento que a gente consegue reunir todos esses atores, a gente vai explicando o, o, o que precisa ser enviado para que eles compreendam o que, que é cada documento. A gente mostra para eles que, se eles adotarem o checklist que a gente solicita, é como se fosse o procedimento interno deles para admitir um servidor. Né? Então, eles vão estar tá tornando o processo administrativo interno deles mais organizados para eles mesmos. O checklist é, na prática, o procedimento interno que cada órgão deve seguir para admitir pessoas. Né? Com isso, se garante o quê? A continuidade do serviço público e a transparência dos atos anteriores à admissão praticada. De forma que, quando muda a gestão ou quando muda a servidor, qualquer profissional que chegar ali depois, ele vai saber entender como é que se deu aquele processo de admissão e vai conseguir se situar.
3: Ou seja, se tiver perdido, segue o checklist que você vai saber é, se situar, se encontrar. Exatamente. Agora, doutora, é uma pergunta mais técnica. O que precisa conter um processo administrativo de admissão de pessoal de um órgão para que, os prof... para que justamente esses profissionais que chegam depois consigam é, se, se situar?
7: Uhum. Bom, dentre vários itens, o primeiro e que a gente tem de mais importante Por exemplo, numa contratação temporária É a motivação, o que motivou aquela admissão Não né? pode
3: simplesmente contratar por contratar
7: Isso, então se é uma contratação temporária Vai estar lá registrado no processo O fato que deu causa àquela excepcionalidade Então, por exemplo, se foi déficit pessoal, vai estar ali ou se naquela ocasião eu tinha muitos servidores efetivos de licença e por isso precisei contratar servidores, vai estar registrado. Ou vai estar evidenciado é, que naquele momento tá, o município estava passando por uma cidade de calamidade pública, por um surto endêmico. Né? Se for concurso, vai estar registrado no processo o estudo que foi feito à época para identificar a necessidade de cargos e vagas que seria ofertado naquele concurso. Né? Outros itens que precisam constar no processo administrativo é o estudo que foi feito pela Secretaria de Finanças, por exemplo, acerca do impacto que aquelas admissões fariam no orçamento daquele exercício e nos dois subsequentes. Quanto que iria custar tais admissões? O orçamento naquele exercício era disponível, o orçamento disponível era suficiente para arcar com as admissões? Tais despesas iriam contribuir para o Poder Executivo ultrapassar ou não o limite prudencial? Né? Então veja que é uma série de, de fases predecessoras Que precisa percorrer antes da admissão em si né? Além disso, nesse, nesse mesmo processo administrativo Vai ter o parecer do controle interno, da assessoria jurídica O edital, né? se for um PSS, a homologação do resultado final Relação de escritos, atos de admissão Ou seja, tudo documentado e organizado num único processo
2: Perfeito Doutora, é, a gente sabe que o tribunal é parceiro dos jurisdicionados e vocês fazem um trabalho maravilhoso principalmente assim, direcionando, orientando e proporcionando treinamentos para eles. A parte pedagógica. Isso, exatamente. Como que está sendo como é a aceitação dos jurisdicionados que recebem esse treinamento pelo TCE?
7: Eles se sentem amparados. Né? A, primeira, a primeira palavra que vem é agradecer por nós termos a disponibilidade de estar com eles eles não se sentem sozinhos tanto os jurisdicionados, como os escritórios de contabilidade, quanto as empresas que dão suporte. Né? Então, porque a gente sabe que é só juntos que a gente vai conseguir fazer com que essa obrigação seja cumprida.
3: Exatamente. Até porque, é, muitas das vezes, é, contas são reprovadas mais pelo desconhecimento da Sim. lei do que por, por algum um ato é, de, de erro, é, tipo assim... Você quis obrigatoriamente errar, você que teve uhum. aquela intenção do Sim. erro, né? É, e aí o tribunal vem com a parte pedagógica justamente para ensinar para não ter que...
2: Foi como o nosso presidente, inclusive, Melo comentou uma vez, que o tribunal não está para punir em si. A gente está para orientar, está para ajudar, para poder tomar as medidas cabíveis depois. Exatamente. Agora, doutora, para finalizar aqui
3: a nossa entrevista, a nossa conversa de hoje... É... Senhora, tá, vocês estão re realizando esses treinamentos com, o juri, com diversos jurisdicionados. Mas e aquele jurisdicionado que ainda não sabe que está tendo esse, esse treinamento? De que forma que ele pode é, ter acesso? Ele entra em contato com vocês? Entra em contato por um site? Como é feito essa, essa chegada até vocês?
7: Tá. Ele pode entrar em contato por e-mail, é? no caso olga.oliveira.tce.m.gov.br né? E a partir desse primeiro contato, agora que a gente está retornando quase 75%, já consegue ligar também para a sala. Então, 3301-8347. Né? E aí solicita e eu vou encaminhar isso para o Natan. E o Natan, a partir daí, faz todo o acompanhamento.
2: Bom, perfeito. Bom, doutora, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui no Falando de Contas, a disponibilidade de participar do nosso programa. Muito obrigado aqui, falando em nome de toda a diretoria de comunicação. Muito obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho.
3: Parabéns, doutora, pelo excelente trabalho realizado junto ao jurisdicionário do TCE, e com certeza estariam perdidos se não fosse essa in iniciativa pedagógica né, realizada pela Corte de Contas. Agora o microfone fica aberto para a senhora, se a senhora quiser inclusive fazer algum lembrete que precisa ser dito para os jurisdicionados, fique à vontade.
7: Tá, então eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar que as admissões que foram realizadas no segundo quadrimestre de 2021, o prazo venceu agora, né? dia 31 de nós estamos em setembro, né? Que agora Sem já isso. deu, foi falha. Então, o prazo venceu agora em agosto, não é? Então, o que a gente precisa. Peraí, peraí, deixa eu ver. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto. Vai vencer em setembro, tá? Vai vencer em setembro. Então, o que aconteceu em maio, junho, julho e agosto, nesse quadrimestre, precisa ser enviado agora até 30 de setembro. Tá certo Então, a gente pede que cada um continue se engajando, se empenhando, entrando em contato para que a gente consiga cumprir esse prazo. No mais, eu agradeço o espaço, a oportunidade que a diretoria de comunicação nos dá, a DCAP, e ao nosso presidente Mário de melo que é um apoiador desse projeto junto com o secretário de Controle Externo.
3: Manaus,
2: 9 horas e 40 minutos. Bom, Lucas, vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já já.
4: O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
2: Acesse o Diário Oficial Eletrônico do TCE Amazonas e fique por dentro de todos os atos da Corte de Contas. No Diário Oficial, são publicadas as pautas, atas e os acordos do Tribunal Pleno, além de atos administrativos, notificações e editais. Confira pelo aplicativo do TCE ou no doi.tce.am.gov.br. Você, cidadão, quer melhorar seu desempenho profissional? A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas oferece os mais diversos cursos para sua qualificação. Para mais informações, acesse o endereço esp.tce.gov.br. .am.gov.br ou ligue 3301-8154.
8: Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas,
2: o boletim de notícias do TCE. Agora em Manaus, 9 horas, 42 minutos.
3: E você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, na sua FM 105.5 MHz, a Rádio Câmara Manaus. Gostaria de mandar um abraço para os integrantes da Secretaria de, de, da Casa de Apoio de Novo Airão, que estão realizando um excelente trabalho. É, junto aos municípios do interior Vamos agora a mais notícias
2: É isso mesmo, Pedro Porque o Pleno do TCE Amazonas julga contas irregulares E multa ex-gestora do Fundo Estadual de Saúde Quem traz mais informações é o nosso repórter Lucas Silva
8: O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas julgou irregulares As contas da ex-diretora do Fundo Estadual de Saúde em 2013 Gelane Evangelista de Oliveira a gestora foi condenada a pagar R$ reais, valores entre multa e alcance. O julgamento aconteceu no decorrer da 29ª sessão ordinária. O auditor Luiz Henrique, relator do processo que penalizou a ex-diretora da FES, considerou diversas questões apontadas pelos órgãos técnicos da Corte de Contas. Um dos pontos observados pelo relator foi um contrato firmado pela gestão no objetivo inicial de reformar e ampliar o Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. O contrato violou normas da lei, ao não apresentar licenças ambientais para instalação, operação e licença ambiental prévia, documentos obrigatórios para a execução do serviço. Além da falta das licenças ambientais necessárias, a gestão não apresentou o termo de recebimento provisório ou definitivo da obra. Para recuperar o dano-erário, foi aplicado um alcance de R$ 17.800 à ex-diretora do órgão, Geilane Oliveira, e responsabilidade solidária do fiscal do contrato, Raimundo Nonato Soares e a empresa executante Metro Quadrado Engenharia Limitada. Além do alcance, a gestora foi multada em R$ reais, totalizando R$ 26.700 a serem retornados aos copos públicos. Ela tem o prazo de 30 dias para realizar o pagamento ou recorrer da decisão proferida pela Corte de Contas. Ainda no decorrer da sessão ordinária, o Pleno multou a ex-presidente da Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte, vereadora Luciene Ferreira Marques, em R$ reais. A vereadora esteve na gestão do Legislativo Municipal em 2019. De acordo com o relator do processo, Conselheiro Érico Desterro, após análise da prestação de contas pelos órgãos técnicos, foram confirmadas 12 irregularidades acometidas pela gestão naquele período. Dentre as irregularidades apontadas, a gestora não cumpriu com os prazos de envio dos relatórios de gestão fiscal e balancetes mensais, não apresentou controle específico do almoxarifado, não registrou bens imóveis pertencentes ao município, entre outros. Foi recomendado também à Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte que adote providências para aprimorar e garantir o cumprimento da legislação nas próximas gestões. A reunião plenária foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, Conselheiro Mário de Mello. Participaram os conselheiros Júlio Cabral, Érico Desterro, e Lins dos Santos e Josué Cláudio, além dos auditores Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. O procurador-geral João Barroso representou o Ministério Público de Contas.
3: E em instante teremos a volta do programa de preparação para a aposentadoria, desta vez de forma remota, com lançamento a partir das 10 horas de hoje, terá transmissão
2: ao vivo pela Escola de Contas Públicas. Realizado há 10 anos pelo Tribunal de Contas do Amazonas, o programa já beneficiou mais de 600 servidores públicos em fase de pré-aposentadoria e agora expande as atividades para servidores de todas as idades.
3: O programa apoia e orienta participantes a encarar essa nova fase da vida por meio de palestras e oficinas que abordam módulos emocionais, sociais, organizacionais, legais, de saúde e cidadania. Durante o programa, os participantes formam alternativas
2: para serem desenvolvidas na aposentadoria. Além dos servidores da Corte de Contas, o programa também é aberto para servidores e funcionários das instituições parceiras, entre elas a Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, a Assembleia Legislativa do Amazonas, a Aleã, o SEBRAE, o Amazon Manausprev, Manaus Prev, INSS, CEMED, SEDUC. FDT e Sensa.
3: O evento de abertura será transmitido ao vivo pela plataforma Google Meet e você pode participar acessando o site da Escola de Contas.
2: O evento terá palestras sobre autoconhecimento, processo de envelhecimento e velhice, saúde física, mental, emocional e espiritual projeto social como ferramenta de engajamento, empreendedorismo e inovação, planejamento financeiro, gestão de carreiras, além de rodas de conversa sobre a legislação da Previdência.
3: E entre os palestrantes dessa edição de lançamento estão a psicóloga Micaela Regina, que é especialista em neuropsicologia, a gerontóloga Kenia Mota, atual presidente do Conselho Estadual do Idoso no Amazonas, a médica psiquiatra do TCAM, doutora Loren o psicólogo da Fundação Dr. Thomas, a FDT, Dr. Jo Joel Cabral de Abreu, além da deputada estadual Terezinha Ruiz Queiroz.
2: Também participarão do lançamento do programa a conselheira coordenadora da Escola de Contas Públicas, Iara Lins dos Santos, além do diretor da FUNAT, Dr. Euler Ribeiro. E o evento de abertura será
3: finalizado com palestra de autogestão com a coach consultora organizacional
2: Verra Lara. É isso mesmo, Pedro. E outra novidade é que a Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas divulgou a lista de estudantes com inscrições homologadas para o processo seletivo de estagiários. Ao todo, 2.077 candidatos já estão concorrendo às vagas e outros 1.278 estão pendentes de documentação.
3: Exatamente. Os mais de 2.000 estudantes inscritos disputam vagas nas áreas de análise de sistema de tecnologia da informação, Administração, Arquitetura,
2: Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia e Pedagogia. São 100 vagas disponíveis, sendo 60 para estudantes de Direito, 12 para o curso de Administração, 10 para Contabilidade, 7 para Engenharia, 5 para Análise de Sistemas e Tecnologia da Informação, 2 para Comunicação Social duas para arquitetura, uma para arquivologia e uma para pedagogia. O processo seletivo também servirá para a formação do cadastro de reserva para o curso de ciências econômicas.
3: Exatamente, Aleph, e a melhor parte é que os estagiários da Corte de Contas receberão bolsa de mil reais mais um auxílio transporte de 167,20 centavos. O estágio no Tribunal de Contas tem duração de 25 horas semanais, sendo 5 horas diárias. As provas do processo seletivo ocorrerão no dia 12 de setembro, com locais de prova a serem definidos.
2: É isso mesmo, Pedro. E, diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br. São
3: notificações para o recolhimento de multas, chamados para apresentação de documentações em processos,
2: além de vários outros assuntos. É isso mesmo. Vamos agora chamar a nossa repórter querida decana Socorro Batista, que tem algumas notificações da semana.
9: Diretoria de Controle Externo da Administração Direta do Município de Manaus notifica o senhor Franclides Correia Ribeiro, superintendente da SMTU, em 2019, para, no prazo de 15 dias, apresentar defesa ou justificativas referentes aos questionamentos do processo número 12362 de 2020, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. O Departamento da Primeira Câmara, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Notifica o senhor Manuel Campos e Nauine a fim de conhecer o teor do Acórdão número 330 de 2021, proferido nos autos do processo TCAM, número 13420 de 2020, que tem como objeto a prestação de contas de convênio firmado pela APAI e SEGEL, o Departamento da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica a senhora Paula do Socorro Rodrigues dos Santos a fim de conhecer o teor do Acórdão número 227-2021, proferido nos autos do processo TCAM número 14937-2020.
3: Obrigado, Socorro, pelas informações. Agora vamos para o intervalo da Rádio
10: Câmara Manaus
3: e voltamos já já. Não saia daí.
10: Em outro local... Você estará exposto a diferentes níveis de contágio. Nenhuma medida é capaz de impedir a transmissão da Covid-19. Então, para diminuir os riscos, use máscara sempre que não estiver comendo ou bebendo. E tenha um saco para guardar a máscara nestes momentos. Mantenha a máscara limpa e seca entre os usos.
0: A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A rede legislativa de rádio.
10: Sintonizam, sintonizam,
0: sintonizam. Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
1: Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
3: Manaus, 9 horas e 53 minutos. E para você que
2: sintonizou agora a sua rádio é em 105.5 FM, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto dos estúdios da Rádio TCE. Aqui nós falamos semanalmente de notícias e informações da Corte de Contas.
3: Identificou alguma irregularidade em secretarias ou obras públicas ou na prefeitura do seu município, você pode ajudar a fiscalizar... Basta procurar nossa ouvidoria pelo WhatsApp 8815000. Exatamente, Pedro,
2: mas agora vamos à nossa última notícia do dia.
3: Exatamente, porque o pleno do Tribunal de Contas do Amazonas multou o ex-gestor, o ex-diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Iranduba, em 2019, Jorge Venício Silva Braga, em aproximadamente R$ 73 mil. Reais. O julgamento das contas do gestor aconteceu durante a 30 sessão ordinária na manhã de ontem, dia 1 de setembro.
2: A reunião plenária foi transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TC Amazonas no YouTube, Facebook e Instagram, além da transmissão em áudio pela Rádio Web falando de contas disponível no nosso site www.tce.am.gov.br.
3: O gestor foi multado após análise e voto do relator do processo, o conselheiro Josué Cláudio, que identificou
2: ao menos oito irregularidades na prestação de contas do ex-diretor do
3: órgão municipal.
2: Dentre as irregularidades apontadas, Jorge Vinícius Braga apresentou gastos elevados com despesas de tarifas bancárias, realizou pagamentos sem apresentação de nota fiscal, fracionou despesas avaliadas em mais de 20 mil reais, não entrou nenhuma prestação de contas no exercício de 2019.
3: Ainda de acordo com o relatório, os órgãos técnicos da Corte de Contas identificaram a necessidade não atendida pelo gestor de realizar concurso público para ingresso de funcionários efetivos na administração do serviço de água e esgoto.
2: Pelas impropriedades, Jorge Vinícius Braga foi multado em R$ 20.400 e considerado em alcance de R$ 52.500, totalizando quase R$ 73.000 a serem retornados aos cofres públicos. O gestor tem um prazo máximo de 30 dias para realizar o pagamento dos valores ou recorrer da decisão proferida pelo Tribunal Pleno.
3: Ainda no decorrer da trigésima sessão ordinária, o Pleno julgou regulares com ressalvas as contas do ex-diretor do Fundo de Previdência Social de Beruri, em 2018, Francisco Oliveira Videira. Após análise do relator, conselheiro Júlio Cabral, identificou quatro restrições que foram sanadas apenas de forma parcial pelo gestor. Pelas restrições, o gestor foi multado em R$ 4 mil. Reais. Foi recomendado ainda ao Fundo de Previdência Social de Beruri, que providencie soluções aos questionamentos apontados pelos órgãos técnicos da Corte de Contas. O gestor tem um prazo de 30 dias para realizar o pagamento da
2: multa. A sessão foi conduzida pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Mário de Mello, e participaram ainda os conselheiros Júlio Cabral, Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, e Ara Lins dos Santos e Josué Cláudio. Além, é claro, dos auditores Alípio Reis, Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e Albert Furtado. Em Manaus, são 9 horas e 56 minutos. E para você que sintonizou agora, nós estamos ao vivo com o programa Falando de Contas, um programa semanal com as principais notícias do Tribunal de Contas do Amazonas. E você
3: pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim, basta mandar um e-mail para o comunicação.am.gov.br, repetindo,
2: comunicação@tce.am.gov.br. E, infelizmente, estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa direto dos estúdios da Rádio TCE, com transmissão pela Rádio Câmara de Manaus em 105.5 FM e pela Web Rádio Falando de Contas.
3: Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, dia 2 de setembro, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais do site do Tribunal de Contas, você que acompanha diariamente as ações do Tribunal pelo site.
2: É isso, Pedro. E em nome de nossos conselheiros e dos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Davi Reis. Um espaço gentilmente concedido ao TCE
3: Exatamente, Aleph Finalizamos a edição de mais um Falando de Contas Que tem a coordenação do jornalista Elvis Chaves E com pautas da jornalista Camila Carvalho Agradecemos também aos nossos ouvintes Em especial ao presidente do TCE Conselheiro Mário de Melo, E aos servidores do tribunal Que nos acompanham pela web rádio Falando
2: de Contas Muito obrigado pela companhia E temos uma informação que daqui a pouco, Pedro, Lucas O prefeito, nosso prefeito de Manaus, Davi Almeida Fará uma visita ao presidente do TCE Conselheiro Mário de Melo para apresentar o projeto de reestruturação do Complexo Boothline, no centro, que incluirá uma das primeiras sedes do Tribunal de Contas do Amazonas. É, daqui a pouco ele vai estar aqui, direto na sede do Tribunal de Contas. Mas bom, meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela companhia, pela sintonia. Um bom final de semana a todos. Bom final de semana, Pedro, ouvintes, Lucas e Teovino. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 9 horas da manhã, na sua rádio FM 105.5 FM e na web rádio do TC Amazonas, a Falando de Contas. Muito obrigado, forte abraço!
1: Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo
6: programa!